0: ¡Hola! Muchas gracias por escuchar Historias Ocultas. Antes de empezar este episodio, me gustaría mencionarte que hoy tocaremos temas sensibles y complicados de digerir. Así que si de plano hoy no estás en el mood, te recomendamos que pases a escuchar los otros programas que grabamos con anterioridad. Es importante que sepas también que tratamos el tema con la seriedad y el máximo respeto posible a las víctimas. Eh, sentimos necesario grabar este episodio, ya que son sucesos que es vital que la gente conozca y nosotros hicimos solamente nuestra parte la cual es comunicárselo a nuestra audiencia sin embargo consideramos que no estaba de más avisarles que este programa va a estar lleno de pues temas no tan agradables sin más por el momento los dejo con el nuevo episodio de historias ocultas muchas gracias Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chava,
1: bañuelos. ¿Cómo estás, amigo Chava? Muy bien, Tom, muy feliz. Todos los martes que estamos grabando esto me pongo muy de buenas, güey. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy contento también,
0: muy emocionado, eh, ya casi, y esta es una noticia para todo el mundo, ya casi llegamos a las 500 reproducciones en total del podcast, no. así que nos tiene muy emocionados que antes del 5 ya estemos llegando a las 500,
1: muchas entonces gracias.
0: pues ahí la llevamos y muchas gracias por todo su apoyo, eh, muchas gracias por compartir el podcast, muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando y bueno, ¿vamos a darle o okay, qué amigo? Dale, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy en día es normal ir al cine y encontrarnos con una cartelera repleta de películas de superhéroes. Hoy en día es normal que una película con hombres mamados en mayas hagan cerca de mil millones de dólares y aún así sean considerados fracasos. Hoy en día es normal que las películas de superhéroes pertenezcan a un universo más grande en el que una película es solamente un pedazo episódico de una historia enorme y ambiciosa. Pero en el 2000 las cosas eran diferentes. Las películas de superhéroes no acostumbraban estar en el menú de verano y el éxito era más incierto de lo que uno podría esperar. Una de las franquicias de cómics más populares se atrevería a dar ese salto. Una producción cargada de secuencias de acción, efectos especiales, maquillaje, coreografías de pelea, berrinches, drogas, motines del cast e inclusive abuso sexual cambiaría la forma de ver el cine de superhéroes. Hoy les contaré la historia oculta de X-Men.
1: Okay. Te puedo ser sincero. Ajá. Yo creo que de todos los eh, todos los superhéroes que pueden existir, los X Men son los que menos me gustan, güey. Ah. Te lo wow. juro. Sí, no sé, siempre. Tengo recuerdos de los X Men. Uh -huh. Yo creo que el primero que tengo es de un videojuego para el play, que era como de peleas. Y había una caricatura que creo que iba a la secundaria. No me acuerdo bien. Es en la de las secundaria cosas, algo así. Evolution, creo, X-Men Evolution. Creo que sí, güey. Y son las dos únicas cosas que, que de X-Men me, me han llegado a gustar. Ajá. Porque nomás no, wey, ¿Y nunca... las películas, no? No. De, de hecho, yo creo que no he visto todas. No sé cuántas uh -huh. sean. Creo que he visto. que unas cuatro. De las son cuales. La, ul, la última que vi fue. Uy, güey, la de Dark Phoenix, que no mames, que...
0: Ah, yo esa es la única que no he visto, fíjate, uh, la última wey. que sacaron.
1: Verga, la, la dormida que me metí, güey. No sé, no me gustó, <risa> <risa> no me gustó. Aunque hay una que... Este, la de Logan. Sí, no, eh, no Esa sí está bien, verga, eso sí te es lo voy a decir. Es que Logan
0: en, s, s, deja de ser de superhéroes y es un drama cabrón,
1: güey. Esa sí está muy verga, güey. Pero de lo demás sí no... Nada. Ay, güey, no, no, no. Fíjate que yo, pues... Quien me conozca sabe que soy
0: muy asiduo a los cómics uh -huh. y sobre todo a los de Marvel. Personalmente con Spider-Man, claro. Sí. Pero, pues, por estar en ese ámbito, pues, te, te empapas un poco de los demás superhéroes, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que los X-Men a mí sí me gustan, más no, so, no son mis predilectos, ¿sabes? Okay. Eh. Entiendo su historia, me parecen sumamente interesantes porque desde el momento que fueron concebidos representan una lucha de las minorías hacia la pues, hacia la mayoría uh -huh. de la gente, sí, sí. Eh, ya sea desde la lucha de la gente negra por todo lo que han logrado hasta hoy día, eh, inclusive un poco de la comunidad LGBT, que pues es un poco parte de la historia que
1: les voy a contar hoy. Te escucho, porque lo interesante es que no tengo idea, ¿eh? no sé mucho de estas cosas, así que a ver. En muchos de los casos de las películas de grandes franquicias,
0: los derechos por adaptaciones cinematográficas son competidos en titánicas batallas de abogados y empresarios hambrientos por dinero asegurado. Pero en el caso de X-Men, los derechos resbalaron directamente a los bolsillos de Fox. En 1984, los derechos para una adaptación de los mutantes fueron obtenidos por Orion Pictures, sin embargo, problemas financieros obligaron a soltar los derechos. Para 1989, Stanley y Chris Claremont estuvieron en conversaciones con Carol Co-Pictures y se hablaba de James Cameron como productor y Catherine Bigelow como directora. Sin embargo, Carol Co-Pictures también tuvo problemas financieros y los derechos regresaron a Marvel. Finalmente, en 1994, 20th Century Fox compró los derechos para una adaptación cinematográfica de Los Mutantes debido al éxito que la serie animada estaba teniendo. ¿Te acuerdas de esa serie?
1: No, güey, es que... Ay, no puede ser, era la de... Ah, sí, 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 claro, claro, claro. ¿Sabes? Ya me acordé que tenía una entrada bien verga, güey. Sí, claro, el intro era lo máximo. Sí, ya, sí, güey, sí me acordé, verguísima, sí.
0: Y de hecho yo creo que en el tema de las películas de X-Men, o sea, en el tema instrumental, como que tiene cierta parte de eso, porque pues como que no podían dejarlo pasar. Y yo creo que deberían de explorar un poco más toda esa época, quizás ahora que le vayan a hacer un reboot a la, a la franquicia para uh -huh. meterlos al MCU, estaría chingón que volvieran a experimentar un poco con lo que se veía en esa caricatura. Pero bueno, casi de manera inmediata se escribió un primer guión que se enfocaba en la rivalidad entre Wolverine y Cyclops. Mientras los hombres X luchaban contra la hermandad de los mutantes, quienes intentaban conquistar Nueva York. Más adelante, se volvieron más escritores en la redacción del guion, entre quienes se encontraba Josh Weddon. Josh Weddon era es quien años más tarde se convertiría en el director de Avengers. Uh -huh. Y en el director, de, en el di director eh, por así decirlo, posterior a Zack Snyder. Porque Zack Snyder tuvo que dejar la Liga de la Justicia. Entonces entró feliz, ¿no? Just Whedon
1: al Quito. ¿Eh? Que tú muy feliz, ¿no? O Zack Snyder. <risas> es, que, es que la verdad, la neta, lo de la Lía de la Justicia sí fue algo muy triste porque fue, eh,
0: su, su hija se había suicidado. Okay. Entonces se salió de la producción pues, para estar con su familia y entró Just Weron al Quite y pues dicen que la película no estuvo tan chida por este güey. Y por eso van a sacar el Snyder Cut. Sí. Y todo eso. Pero bueno, esa es historia para otra historia. Eso es
1: exactamente, ese te iba a decir. Ajá.
0: Este nuevo guión incluía un romance entre Storm y Wolverine. Sin embargo, el guión fue desechado. Más adelante, en 1996, Michael Chabon hizo un pitch a Fox en el que la historia giraba alrededor del desarrollo de los personajes de Wolverine y Jubilee. A pesar de la presencia de otros X-Men, no había villanos en la película y se los guardarían para la segunda. Esta iba a ser como un, una película en la que estudiarían las personalidades de cada uno de
1: los X-Men, por así decirlo. Ok, presentando como a todos y todo lo que podían hacer, ¿no?
0: Ajá, y, y pues es algo medio que mantuvieron. Porque en la primera película de X-Men puedes conocer como un chingo de Wolverine y además de Rogue. Digo, no Jubilee.
1: Que de hecho hacen... Wolverine tiene como otras películas, ¿no? De su inicio o su <risa> verga, Wolverine es que... tiene toda una trilogía, amigo. No mames. O es sea, que... es Wolverine
0: Orígenes, luego tiene Wolverine Inmortal y finaliza con Logan.
1: Logan es que... sería la tercera sí, parte. Sí, la, la, la de Logan el... te digo, o sea, sí es impresionante, pero me acuerdo que vi veía... es que fue hace mucho, güey. La de Orígenes de Wolverine y me pareció una basura, güey. Yo creo que por ah, eso es odio. una porquería Es en la
0: que sale el Deadpool con la boca tapada. Ah, verga, sí. <risa>
1: Güey, horrible, sí, 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 ya por eso lo odio. Wey. Es que lo, lo poco que conozco de. de, de los X-Men, digo que es esta mamada. Y hablando de eso, ¿te gusta Deadpool? Sí, la uno, la 2 no, me dio igual, la 1 sí me gusta. Fíjate que a mí es un superhéroe de chaqueto que no me gusta. Sí, wey. Pues. <risa> es que... Es, es como que, ¿Sabes qué diferente pasa? Como todo, que ¿no? lo,
0: lo, en los cómics lo meten mucho con Spider-Man Ok. y no nunca me ha gustado eso y desde entonces le tengo cierto odio al personaje. Como un ah. odio.
1: ¿Quién es tu X-Men favorito?
0: Uh, mi X-Men favorito. Buena pregunta, ¿eh? A mí me gusta mucho Rogue, pero okay. quizás... Gambito,
1: es... ¿no? <risa> Gambito, Ese no? era el
0: cabrón que tiraba como... Las cartas. ¿Cartas? Sí. <risa> No, Rogue todo es pendejo. mi favorita desde. tu pendejo. No, es que no tiraba cartas. Él carga de ah. energía a los objetos, pero él útil para. ¿Por qué escogía cartas? cartas entonces? Pues porque yo creo que eran más fáciles a, de llevar. A wey.
1: ver. Güey, de todo lo que puedes. A ver, si ¿sí te podés tener energía, güey. Porque chingados, escoges unas cartas, güey. Trabajaba en Las Vegas o algo así. <risa> Era dealer. Así <risa> no, O sea, ¿qué es esa mamada? Bueno, <risa> lo sentimos la casa gana. O sea, <risa> <risa> ¿qué es eso? Que seguramente va a haber alguien que ama Gambito, güey. lo siento, güey pero qué... qué mamada.
0: No, y además querían hacerle película, pero eso ya no resultó, iba a ser Channing Tatum, iba a ser ¿A poco? Gambito, ¿Sí?
1: Sí, sí, ¿sí? No resultó porque era una pendeja, no, no es cierto. <risa> Amigo, tú te entierras cada episodio de Historias Ocultas, quiero ver cómo te van a tundir los fans de X-Men. No, este... no, 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 yo, yo aquí respeto. A <risa> ver, ah, sí. a, a ver, a ver. Me puede entundir porque no conozco, eso lo entiendo, pero Ajá. estamos de acuerdo que la de Wolverine Orígenes, la de Lovesno Orígenes, así le dicen ¿no? los españoles, sí. es una mamada. No, y la no manches, de Dark Phoenix. Ahora que
0: volví a ver X-Men, porque Ajá. dije, ah, pues, mientras estoy haciendo la investigación, la veo, eh, la vi en español, en doblada, uh -huh. no mames, le dicen glotona a Wolverine. ¿Glotón? Glotón, sí. Pero... Glotón era el nombre original traducido en, no en Hispanoamérica. Y...
1: Ok, creo que está peor que lo ¿no, güey? Pero, ok, lo sentimos, Español. Lo ves, ¿no? Yo esa película, justamente, y nos estamos desviando un chingo del tema, pero es
0: que... Okay, perdón. Pero está chido. Eh, justamente esa película la vi pirata, güey, como que mm. se superfiltró una copia que no tenía efectos. Entonces, esa fue la película que yo vi.
1: Güey, no creo que era tan diferente. Lo, yo, lo que recuerdo de los efectos de esa película, no creo que sea tan diferente, güey.
0: No mames. Pero bueno, continuamos con la historia de X-Men. Eh, ahí ya nos expandimos al resto de las películas. Porque fíjate que las películas de X-Men le han dado a Fox más de 6 mil millones de dólares en cuanto a spin-offs y todo eso. Entonces, pues sí, fue una franquicia muy, muy, muy buena para ellos hasta hace pocos años. Eh, <coughs> para la dirección de la película, Fox consideró a, Fred, a Brett Ratner, Robert Rodríguez y Paul W.S. Anderson. Sin embargo, un joven y visionario director estaba en búsqueda de dirigir una película de ciencia ficción después de, una, de un gran éxito con la película The Usual Suspects. El nombre de ese director era Bryant Singer. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, eh, qué bueno que no fue Robert Rodríguez, porque me caga Robert Rodríguez. Tengo una vendetta <ríe> contra Robert Rodríguez. Ok. Eh, lo odio, para que todo el mundo lo sepa. Digo, tampoco está chingón por Brian Singer. Ahorita les voy a contar por qué,
1: pero bueno, con The, the Usual Suspects está muy verga, ¿eh? Pero bueno, ¿Te gusta? Para no, sí, pero para no salir, no sé qué.
0: Ok. Sí, no, si no, si no, seguimos por
1: las ramas y va a <ríe> dar,
0: porque de por sí hay muchísima información. Okay. En 1997, Brian Singer fue acusado por un chico de 14 años Ya que el director lo obligó a él y a otros niños para su película Apar a No sé si es Apartment, pero es Apt Pupil eh, okay. Esta acusación fue apoyada por otros dos niños Alegando que los desnudos eran meramente filmados con fines de gratificación sexual Esta acusación fue desestimada por la corte por falta de evidencia ...según algunas fuentes, pero otras indican que el problema fue arreglado fuera de la corte. ¿Tú crees que a Fox le importó esto? Me imagino que no. Le valió madre si continuaron con la producción de sí, x claro. eh, Esto fue en 1997. Ese mismo año, la película seguía sin un guión fijo. Varias versiones del mismo eran enviadas y rebotadas por Fox... Por lo cual Chris Claremont, al ver la problemática con el guión, redactó un memo de cuatro hojas acerca de los conceptos que diferenciaban a los X-Men de cualquier otro superhéroe. Y así fue como Bryan Singer y Tom DeSanto, quien era el productor de la película, y no se olviden de ese nombre, crearon un guión que sumaba de manera ideal y perfecta la lucha constante entre los pensamientos del Profesor X y de Magneto. La cosa chingón de los, chingona de los X-Men y de su constante pelea entre X-Men y, y la hermandad de los mutantes es que eran como unas calcas de Malcolm X y de mm. Martin Luther King y de cómo querían lograr lo mismo de maneras distintas, ¿sabes? Sí, okay, sí. O sea, el Profesor X siempre ha buscado la igualdad de los mutantes y de que no sean rechas y así. Y Magneto siempre lo que él quería era eliminar. De plano, el Homo Sapien. Ok. Entonces eso era como lo interesante, lo que gustaba a los fans. Y era algo que Fox no estaba logrando en los guiones. Entonces ya con este memo que redactó este güey, Chris Claremont. Eh, pudieron crear una historia más similar a lo que se buscaba, ¿sabes? Okay. Para el rol de Wolverine se consideró a Keanu Reeves, Mel Gibson, Aaron Eckhart, Jean-Claude Van Damme. Vigo Mortensen, Edward Norton y Bob Hoskins, pero el director se inclinó por Russell Crowe, pero pues Russell Crowe tuvo que declinar la oferta, y a pesar de esa decisión, recomendó a su amigo Hugh Jackman.
1: Que son parecidones, ¿no? Ahorita que dijiste eso, sí, fue como...
0: ¿De Russell Crowe?
1: Ajá, de Russell Crowe dije, bueno, se parece un poco a Hugh Jackman. Pero yo ¿No creo crees? que el
0: cast de Hugh Jackman como Wolverine, yo creo que perfecto, fue el okay. ideal, perfecto. Sí, güey,
1: perfecto. Sí, la neta sí, le queda.
0: El único problema, y que es lo que la gente siempre le ha criticado, es que Hugh Jackman es altísimo, güey. Pero altísimo. Y Wolverine es chaparrito y es como la característica más clásica del personaje. Ok. Entonces, sí, no, eso no fue un cast como que al principio los satisfacera de alguna manera. Uh -huh. y pero ya
1: después como que pues a todo mundo le valió pito por lo bien que lo hizo me imagino ¿no? lo
0: hizo muy bien lo hizo sí. muy bien y ahora yo creo que tienen una problemática de y ahora quién más el Wolverine qué pedo uh -huh. Hugh Jackman ya lo tiene muy muy ganado ese estandarte pero bueno Rogue sería un personaje vi de vital importancia por lo que una mujer joven pero talentosa debía interpretar a la problemática mutante adolescente fueron contempladas Drew Barrymore Sarah Michelle Gellar Jennifer Love Hewitt Cathy Holmes, Christina Ricci, Alicia Silverstone e inclusive Natalie Portman, quien rechazó el papel. Así finalmente el papel llegó a manos de la ya ganadora del Oscar, Anna Paquin. Anna Paquin, ¿cuál es esa güey? No... Eh, sí. Anna Paquin ganó un Oscar cuando todavía ni nacíamos, amigo. Okay. 1993. Sí, sí, estoy buscando... Ah, ok, sí, ya. Y sí. se llamaba La lección del piano. Esa película en la que ella ganó el Oscar y era... La segunda actriz más joven en ganarlo. Tenía 11 años, creo. Para el papel de Cyclops, se consideró a Jim Carriessel, pero por problemas de calendario se recurrió a James Marsden, quien no tenía conocimiento del personaje, sin embargo, después de la lectura de varios cómics, estaba listo para su papel. Digo, no necesitaba explorar mucho, pinche personaje más plano y de hueva que Cyclops, no. pero...
1: y luego soy yo, güey, ¿eh? Y
0: luego soy yo. Güey, me da mucha hueva Cyclops. Además, en los cómics se pone bien loco y... Ay, no, qué hueva. Ay, no. <risa> ok, y luego, luego dices
1: que soy yo el que aquí está generando la polémica, ¿eh? Creo que es
0: la sí, primera por... vez que digo algo polémico. Sí, ¿eh? Estoy... Oye, hoy
1: estoy entre Robert Rodríguez uh -huh. y... Y Cyclops. Esperemos no haya nadie que ame a estos Que hostalos, no haga un spin-off Robert Rodríguez de Cyclops. <risa> Me mato. Este era es
0: increíble, güey. Para el papel de Magneto, se pensó en Christopher Lee y Terrence Stamp. Sin embargo, este llegó a manos de Ian McKellen, quien había trabajado en, previamente con Singer y aceptó el papel a ver la alegoría gay que representaba la película. Uh -huh. Regresamos a lo mismo, la batalla del, de una minoría por obtener los mismos derechos que eh, una mayoría. Por otro lado, para Storm, se pensó en Angela Bassett, quien era la idea original del estudio, pero resultaba muy cara al momento, no podían desperdiciar tanto dinero de esa manera, por lo que se pensó en Janet Jackson o Mariah Carey, pero por razones obvias se terminó quedando con Halle Berry con el papel porque dudo que Janet Jackson y Mariah Carey también saldrían muy baratas, entonces... Sí, eso
1: te iba a decir no, pues... el
0: profesor X quien es la piedra angular de los X-Men sería necesario un actor que transmitiera seguridad y calidez pero también determinación e inteligencia así fue como el rey del pop Michael Jackson entró a la ecuación ¿A poco? No sabía eso en 1999, Singer se encontraba trabajando con el equipo de la película durante la preproducción, cuando Michael Jackson entró a las oficinas vistiendo gafas de sol y evitando contacto con cualquier persona que no fuese el director. El cantante quería el papel del profesor Charles Xavier. Al ser cuestionado por la productora de la película, Lauren Donner, quien le preguntó, ¿Sí sabes que es un hombre mayor y blanco, verdad? Jackson respondió, Ah, sí, bueno, ya saben, puedo usar maquillaje. Se lo tomó muy sí. en serio, ¿no? Durante, después del desvarío de Jackson, eh, Fox terminó optando por Patrick Stewart.
1: Güey, ¿te imaginas? ¿Qué? Yo creo que Michael Jackson se lo tomó muy en serio y ya por eso quiso ser blanco toda su vida, qué pedo. Oh, sí. me,
0: me negaron ser el. el profesor X, ahora me haré blanco de por vida.
1: Sí. ¿Esa es, ¿Esa es tu imitación de Michael Jackson, güey? Así hablaba, ¿no? <risa> o sea... <risa> o sea, sí, pero... <risa> pero, ¿alguna vez... O sea, ¿alguna vez actuó Michael Jackson aparte de sus... Ah, te, sus bueno, videos? no sé
0: si era él, pero el que me vino a la mente fue en Men in Black. Que salía como un... Pues un hombre de negro... ...que llamaban... ...¿no te no acuerdas? No. Es que no me, no sé si era él... ...o si era un actor representando a Michael Jackson... Ajá. ...pero sí salía su personaje... ...pero pues Michael Jackson tenía películas... ...la que hizo para Smooth Criminal y todo
1: eso... Mm. ...o sea sí, quitando esas no, no hizo
0: ajá. nada... ...o sea sus películas de, de cantante... ...sus pues. videos, ajá, sí... Ajá. ...el resto de los papeles más pequeños y extras serían interpretados por apuestos hombres jóvenes, en varios casos, menores de edad. Okay. En palabras del productor de la película, Ralph Winter, la visita de Jackson sería el inicio de una serie de problemas que el director Brian Singer traería consigo. En palabras de él, Brian Sing Bryan Singer siempre tuvo muchos amigos alrededor, y después de un tiempo ya no le prestas atención, por lo general los presentaba a todos. Hey, ven aquí, quiero que conozcas a Ralph. Así que siempre fue muy amable y generoso al respecto. Pero no tuve tiempo de seguir la pista de todos sus amigos y quiénes eran. Este güey siempre llegaba con un séquito de vatos a, a grabar,
1: por ejemplo. ¿Pero estás diciendo que era como muy compa de Michael Jackson? No, no, no. No, no
0: dejando de lado lo de, lo de Michael Jackson. Ah, ok. Este güey siempre llevaba a sus amigos y, pues, quieras o no, es algo cero profesional, güey. Sí, claro. Y, y pues, no, bien, no está chido. Bien. Varias fuentes dicen que las reuniones de historias no fueron profesionales. O sea, las reuniones que se juntaban para hacer Delenco el guión. millones, ¿sí? Ajá, ah, ok. Eh, Brian traía personas a las reuniones de historia que no estaban involucrados en las películas. Eh, jóvenes, generalmente. Una persona diferente cada vez, dice una fuente que estuvo presente. El problema resultó en un guión incompleto para el inicio
1: del rodaje de la película. O sea, llevamos dos películas de las que hemos hablado en historias ocultas y las dos. No <risa> tenían el guión completo, güey. Pero al menos en Tiburón la historia
0: terminó bien. Eh, okay. <risa> aquí bueno. en X-Men vamos a ver qué pedo. <risa> eh, entonces, pues sí, llevaba a este güey a gente, eh, generalmente chavitos y pues... Qué puta hueva trabajar con alguien así, ¿no? De definitivamente, y pues el estudio se hacía de la vista gorda Porque tú sabes que existen estos directores que los consideran como Que hacen cine de autor, por así uh -huh. decirlo Y que son extravagantes y extrafalarios y hacen cosas y, y le gritan a su cast y a la producción y todo eso Y Fox dijo, ah, pues este güey pues es un chingón eh, Seguramente va a ser una película chingona que nos va a hacer vender un
1: chingo y haga lo que quiera Ajá, totalmente. Entonces, o así son sus métodos, ¿no? A lo
0: mejor así trabajo mejor. O algo claro, así. entonces así el estudio pues dijo, ese no es mi pedo. David Hater, quien se desempeñó como asistente de Singer y contestaba teléfonos en las oficinas de producción, recibió el crédito exclusivo por el guión. Hater había producido y protagonizado recientemente el la largometraje Burn the Slam Dance y era un ávido fan fanático de X-Men. Singer comenzó a confiar en Hater por su conocimiento en los cómics, y finalmente, lo hice escribir nuevas escenas. En palabras de David Heyer, empezó a llevarme a reuniones de guión con Peter Rice y Tom Rothman, y me decía, siéntate ahí, toma notas, no digas nada, y no le digas a nadie que estás escribiendo el guión.
1: <risa> o sea, este güey se, se agarró al becario. Sí. <risa> Como el tetillo que siempre andaba leyendo cómics. de ¿eh? me... Ajá. Tú, tú, el que trae el cómic en la mano. ¿Qué pedo? Sí. <risa> que creo que, Puede llegar a ser buena idea, güey, porque... Pues fíjate que después no,
0: porque los verdaderos escritores del guión... Al final ya dijeron, güey, esto es, no es lo que habíamos escrito, ¿y qué pedo? Y tuvieron que retirar sus títulos... O sea, en los créditos no aparecen ellos atribuidos a la historia. Sí les pagaron, pero no era su historia.
1: Es que a la hora... Yo creo que a la hora de que estás haciendo una película sobre superhéroes... Creo que debes de tener por lo menos cabrones que... Pero que sean fans, ¿no? Claro, pero pues para eso ya tienes escritores que
0: se supone deberían de saber... Entonces bueno, este güey sí, lo que hizo fue una reescritura del guión. Sí, claro. eh, en palabras de, de Hater, Ralph Winter lo sabía y me pidió que resaltara todo lo que había hecho en el guión en ese momento. Y era aproximadamente el 55% del guión. Ralph se acercó a Peter Rice y le dijo, mira, aquí está el trato. David, el chico del teléfono, ha estado escribiendo el guión. Tiene que hacer un, tienes que hacer un trato con él o correremos un grave peligro legal. Peter me llamó a su oficina y me ofreció mil dólares y dijo, eso es todo lo que obtendrás, sé feliz con eso. Entonces se, se armó una pelotera pues, porque el becario estaba haciendo el guión. En retrospectiva, algunos expertos del proyecto dicen que el proceso de casting debería haber provocado una bandera roja. La de Alex Burton, por ejemplo, un joven de 18 años que interpretó el papel secundario de Pyro. Eh, nadie recuerda cómo fue elegido Burton, quien no tenía créditos anteriores. Otra fuente dice que Burton fue trasladado al set de Toronto desde Los Ángeles, un movimiento inaudito de, dado el tamaño de su papel. Los estudios generalmente seleccionan a los locales en busca de talentos con una o ninguna línea. En la película tiene una escena que yo recuerde.
1: Este güey. No, pues está más raro, ves que para qué chingados vas a gastar tanto en un cabrón. En un, no solo,
0: en un solo chavito que tiene, que creo que ni siquiera tiene líneas, solo aparece. Porque okay, Están saliendo eh, cosas raras ¿eh? de aquí Bastante, bastante <risa> Empiezan a levantar sospechas sí. Pero te digo, Fox se hizo de la vista gorda Años más eh, Bueno, no años más tarde, sino Pocos días después del estreno de la película de X-Men eh, Burton presentó Una demanda civil contra tres de los Amigos y socios comerciales de Singer De los que famosamente Este güey estaba llevando a uh -huh. A la filmación Alegando que la habían drogado Abusado sexualmente y retenido Verga. contra su voluntad y amenazado con daño físico entre julio de 1999 y mayo del 2000. Un periodo que abarca la producción de seis meses de X-Men. Verga. En la demanda, sin embargo, no nombra a Singer en ningún momento.
1: O sea, solo los güeyes que
0: llevaba. Solo los tres amigos. Los cuales tenían como una agencia para ta talentos jóvenes. Y se estaban escudando en eso y, y así fue como sucedió todo este problema. Eh, pero sí, está cabrón, o sea, ya desde el momento que empezaron a pagar tanto por este chico y lo trasladaron sí, y estudiaron. todo eso, está bastante, bastante shady, por así decirlo. Sí. Singer era un director impredecible, pero en el mal sentido de la palabra. Empleados del set afirmaron que el director consumía drogas de manera problemática, lo que provocó llegadas tardías al set... ...cambios de humor repentinos... ...y rabietas explosivas. Algunos de los personajes... ...como Mystique... interpretada por Rebecca Romgin... ...requerían horas de pintura corporal... ...antes de filmar... ...y por un capricho de Singer... ...este decidió... ...simplemente no usarla en una escena. Por eso esos directores que... Ah, eh, los, ...los catalogan como... ...son unos genios... Y, sí. ...y te tienen que hacer sentir mierda... ...y tú, em, tú actor no sirves de nada... ...y todo eso... A mí eso me parece completa pendejada. O sea, Oye, eso es, es... Es la romantización de algo que no está chingón.
1: Oye, no, no sé si estoy... Voy a decir una pendejada, pero este no fue el cabrón que... Bueno, no sé si tampoco lo vas a platicar al rato. No, este no fue el cabrón que corrieron de... De We Women Rhapsody. Sí. Justamente. ¿Sí es este güey? Sí. Ah. Sí, sí, okay. sí. Entonces es como...
0: No sé, no sé. A mí cuando... Por ejemplo... Este imbécil, el de Nymphomaniac, ¿cómo se llama? Eh, Lars, eh, Lars Von Lars Von ajá. puta madre! ¿Te caga? <risas> me caga? Es que me caga que se crean los genios. O sí. sea, y que sean así y con ganas de, de escupirte en la cara y sí, me caga, no. me caga. A mí es algo que, lo que no, me da eh, hueva, ¿sabes?
1: Es que entiendo que puedes tener como tus formas de trabajar, pero creo que hay como unos límites, ¿no? Claro, y hay que, un punto sí. en el que, güey,
0: sigue siendo... Un humano con el que estás interactuando. Sí, claro. Si ves que el actor la caga, la caga, la caga. Pues
1: entiendo que haya regaños, güey. Pero claro. si sí ya hay... No mames.
0: Es parte de la genialidad de un director, güey.
1: Claro, saber cómo llevar
0: al actor. Claro. Totalmente. O sea, y no, y, y no es como... Tienes que hacerlo sentir menos y todo eso. No sé, yo nunca he dirigido una película. Ni pienso hacerlo, ni nada. A ver, y... si te ofrecen
1: Ajá. dirigirla de Cíclope, güey. ¿no? <risa> producida por Robert Rodríguez. ¿no? Y estaría <risa> bien, ¿no? ¿Dirías que no? Sincero, sincero. Ah, eh,
0: eh, pues, lo aceptaría dependiendo de quién fuera Cíclope.
1: Ok, bueno, <risa> Así, sigamos. Resolviendo rápidamente la pregunta. Sí, güey.
0: <risa> estaba muy nervioso y se portaba mal cuando estaba inseguro, como lo hace mucha gente pero su forma de actuar sería gritarle a todo el mundo en el set o simplemente salir del set totalmente. Eh, dice la productora Schuller Donner, quien se negó a asistir al estreno de X-Men por la frustración de la producción. Eh, tienes que entender, el tipo era brillante y por eso todos lo toleramos. Y si no estuviera tan jodido mentalmente, sería un gran director. El jodido es como la traducción de fucked up. Sí, como loco. Verdaderamente... sí.
1: Mal de la cabeza, pues. Totalmente, güey. Disparatado. Disparatado. <risa> Algo que tienen que saber ustedes, historias ocultas, Tom suele utilizar esas palabras... ¿Rimbombantes? Rimbombantes, güey. Pero bueno, <risa> otra vez saliéndome del tema, pero sí que Tom, lo siento.
0: X-Men se estrenó el 14 de julio del año 2000. La película ganó 54 millones en su primer fin de semana y recaudó 296 millones a nivel mundial. Los críticos la elogiaron y The New Yorker la calificó como la película de cómics más hermosa, extraña y emocionante desde el Batman original. El éxito de la película impulsó a Fox a producir una segunda parte de la película y, por razones obvias, Singer dirigiría esta segunda parte. X-Men 2, o conocida comercialmente como X-2... Comenzó producción en junio de 2002 con un presupuesto de 110 millones de dólares. Eran 50 millones más de los que, los que le habían dado para la primera película.
1: No, pues todo está saliendo bien este cabrón, güey. Definitivamente.
0: Y aún así, es que también... el estudio, a pesar de todo lo que pasó, le dieron una segunda
1: parte. Pues es que también tú siendo Fox, este güey dándote dinero a lo pendejo, pues...
0: Y además era la primera película de superhéroes del... Yo creo, o sea, yo creo que a partir de X-Men... Algunos dicen que The Blade que fue poquito antes que X-Men uh -huh. pero X-Men fue la primera en hacer mainstream de verdad en esta era las películas de superhéroes y de ahí ya podríamos hablar hasta Iron Man que fue la que comenzó el MCU y ahí se hizo otro tipo de formato para las películas pero si tú ves lo que fue Spider-Man eh, Daredevil eh, Ghost Rider y todas esas películas trataban de copiar esa estética que X-Men impuso al principio de la década
1: okay, sí.
0: el comportamiento de Singer se volvió errático y destructivo culminando en una pelea entre el director y el productor Tom DeSanto que paralizó la producción las fuentes que estaban presentes dicen que DeSanto intentó detener las grabaciones cuando se enteró de que Singer estaba incapacitado después de tomar un narcótico este güey estaba teniendo un no mal trip
1: y no pudo continuar con la grabación. <ríe> y pues como productor, pues, ¿qué haces, güey? Pues eso les diría tiempo perdido, güey, porque al final de cuentas no creo que estén quedando bien las tomas. Para, para nada, Y pues con un pinche director loco. <ríe> loco y drogado, imagínate.
0: Loco y drogado todo no el tiempo. Mames. Todo el tiempo este güey estaba en drogas. Entonces güey, no, qué
1: hueva, güey.
0: Algunos miembros del crew habían tomado la misma droga. <ríe> Y de Santo temió que alguien en el set pudiera resultar herido. Este güey iba ofreciéndoles drogas a, pues, a todos la los, verga, los, güey. los, la gente del crew. Eh, todo el elenco principal, con la excepción de McKellen, eh, estaban en la escena ese día que tiene lugar en el Lex Jet y se acerca al final de la película. Pero Singer, pues, se mostró desafiante y continuó filmando, lo que provocó un efecto fallido que dejó a Hugh Jackman sangrando ante la cámara. Ya que no había ningún coordinador de especialistas porque se suponía que la escena se filmaría al día siguiente. Que también otra película que sufrió un percance similar fue The Crow. Uh
1: -huh. Que sí, no man. tenían al encargado de las armas. Sí, y pasó algo, algo cabrón. Algo similar Males. pudo haber pasado
0: con Hugh Jackman. Entonces, eh, pues, negligencia otra vez de este cabrón. Qué ganas de meterle un putazo, güey. El productor de X-Men, que tenía la autoridad para detener la producción, lo hizo, Tom Santo. Pero al día siguiente, el estudio pareció ponerse del lado de Singer y le dijo a Santo que regresara a Los Ángeles. We,
1: ¿El estudio sabía que se, estaban, que se estaba drogando? ¿O no, sea, creo, esto? no
0: creo que, se que supieran eso, pero pues estaban deteniendo su gran producción de una gran no, película, pues sí. de una secuela. ¿Cómo van a parar la producción? ¿Qué pedo? Y si sí. se llegan a enterar los medios y así. Entonces, sí, sí. pues, fue un, fue un fue, se pusieron del lado de Singer. Eso llevó a los miembros principales del reparto, menos McKellen y Romjin, todos vestidos con sus trajes completos de X-Men, al trailer de Singer. Y enfrentarlo cara a
1: cara. <risa> Imagínate ese pedo. Güey, llegan los X-Men
0: y tú en tu pedo.
1: <risa> sí, güey, abres la puerta y los X-Men ahí, güey.
0: <risa> Estos güeyes lo que querían era que si De Santos se iba... Todos renunciaban. Yo creo que veían a De Santo como el único cuerdo. Sí, producción. el único que
1: no estaba. Sí, güey. Loco, como güey.
0: que ha de ser ese, ese güey que de repente se voltea a Singer y les decía: Güey, no le hagas caso al pinche. Sí, loco. Deja, que estás déjalo, haciendo... déjalo.
1: Sí, déjalo. Creo que sí sonríe, güey, ya. <ríe> sí.
0: No no sé. Está drogado. Fue entonces cuando Halle Berry le dijo a Singer: Puedes besar mi trasero negro. Lo cual se hizo como una frase muy. Eh, uh -huh. re, pues. Como reconocida, otra vez de las, de las producciones de las películas. Eh, una línea que se ha informado a menudo en los años posteriores, posteriores, pero nunca con la historia de fondo correcta. De Santo se negó a comentar sobre la pelea. Un representante de Singer dice que nunca sucedió nada de eso. x 2 se estrenó el 2 de mayo del 2003 y recaudó 408 Muy millones bien. de dólares alrededor del mundo. O sea, el doble, ¿no? El doble. Porque ahorita ya estamos acostumbrados a que las películas de superhéroes... Ya mil millones de
1: dólares, el billion dollars. Y... Sí, pero como decías, este, los superhéroes antes no pues no eran lo que son ahorita, güey.
0: Y, y las taquillas no eran tanto como lo son ahorita. Mm. Entonces,
1: sí, es algo no. que ha ido evolucionando
0: con los años. a través. O es sea, algo
1: impresionante, pues.
0: Claro. Merga. Años más tarde, en 2014... Obviamente Singer no regresó a, a hacer X-Men 3 Porque se fue a hacer Superman La, la de Returns? Superman Returns Ajá. Okay, sí. Años más tarde, en 2014 Singer fue acusado por otro menor de edad Según la demanda, el director había drogado y violado al actor y modelo Michael Legan En Hawái, después de, de encontrárselo en fiestas organizadas Por el reconocido abusador sexual Mark Collins Rector a finales de los noventas Sin embargo, los abogados de Singer presentaron evidencia que supuestamente demostraba que ni Singer ni Egan se encontraban en Hawái para la fecha del percance. Okay.
1: Ya Entonces, son demasiadas, ahí. no güey? vamos poniendo más tachecitas. Y ahorita que lo eh, pienso, este, ¿cómo se llama? Kevin Spacey estuvo con él en la de The Usual eh, de Suspects, ¿no? <risa> <risa> mm, ya hay otra más, ¿eh? <risa> Ya se me hizo muy raro este pedo. Más adelante, ese mismo
0: año, Singer fue acusado por el asalto sexual a un chico de 17 años después de la premier de Superman Returns en 2006. Sin embargo, la demanda fue, retirado por el fue retirada por el chico en julio del 2014. A pesar de la problemática, Singer regresó a dirigir X-Men Days of Future Past y posteriormente X-Men Apocalypse. Le valió madres a Fox. <risa> eh, como te hizo Future Past, yo creo quiero pensar que tiene mucho que ver con la trilogía anterior y mezclado con la nueva.
1: Lo querían Lo que...
0: querían de vuelta para la película. Sí, claro. Creo que eso es lo que los impulsó a Pero de a todos modos, este
1: güey, wey, si ya tienes tantos como sospechas,
0: claro, y problemas Ay, y wey,
1: todo.
0: no sé. Está, está, está complicada la situación Pero sí, pues hizo wey. Days of Future Past y Apocalypse eh, Days of Future Past me gusta mucho eh, Apocalypse
1: no Y ya la otra ni siquiera la vi Apocalypse es la del güey azul que no se puede mover Sí, la de Oscar Isaac Simón ajá <risa> no, no vi la de Días del Futuro Pasado Pero la otra sí, se ve también bien raro ese güey es muy chida
0: de of Future Past, pero bueno, ese es otro tema. Okay. Eh, además, en 2017 tuvo la oportunidad de dirigir Bohemian Rhapsody. Sin okay. embargo, con el estallido del movimiento Me Too y las acusaciones en contra de Harvey Weinstein, Singer se volvió vulnerable. Sus reportadas ausencias en el set de Bohemian llevaron al estudio a despedirlo. Aún así ganó 40 millones de dólares por la película. Ese mismo año, un hombre demandó a Singer debido a que el director lo violó a la edad de 17 años en el 2003, oh, en una fiesta en un yate. Después de negar las acusaciones, Singer se retiró del ojo público.
1: Oh, mames. Uh
0: -huh. O sea, ya no ha aparecido eh, como, como director ni nada. Si acaso ha estado como productor y ni siquiera lo han puesto en los créditos. Creo que Dark Phoenix... Eh, estuvo de productor y no, sí, sí, y no le pusieron en los créditos
1: O sea, lo último que hizo fue la de Bohemian Rhapsody Ajá Bueno, creo que lo que corrieron no, no sé si la
0: terminó Creo que la terminó otro director Se, Sí, según yo, al güey lo corrieron bien rápido La verdad no sé, no estoy seguro sí. Pero bueno En 2019, Alex French y Maximilian Porter Publicaron un reportaje en The Atlantic donde se realizó una investigación que involucraba a cuatro hombres que Singer había abusado sexualmente siendo menores de edad. Singer respondió a las acusaciones como falsas y declaró eh, toda, esta, toda esta acusación como un acto homofóbico. ¿Eh? Sí, o sea, este güey dijo, no, pues es que nada más me... porque pues él ya todo el mundo sabía que era homosexual. Ah, es abiertamente gay, ok. Es abiertamente gay, ah. pero el pedo es que pues con niños, entonces... Sí, Entonces, y, y este güey lo que dijo es que me están atacando por homofobia y todo eso. Y pues, no, güey. O sea, Jodiputa, trató de escudarse güey. con eso y nada más no le respondió. Ya me
1: dieron más ganas de meterle un putazo a este hijo de la bebé, Definitivamente. Güey. No mames. Eh,
0: la historia detrás de X-Men, más allá del éxito de la película... Y la estampa que dejaría para el resto de las películas de superhéroes en el futuro... Es una historia de una producción dirigida por un hombre que no conocía límites un hombre que arropado por la protección de un estudio se permitió hacer y deshacer a placer lo que él quiso. Brian Singer fue catalogado como genio a pesar de las acusaciones. Sin embargo, los sucesos recientes nos han demostrado que el movimiento MeToo no es una tendencia, una moda o un llamado de atención, sino todo lo contrario, un grito de auxilio y un grito para prevenir que figuras como Singer sigan dejando marcas no solo en la historia del cine y demás industrias. Sino también en la psique de las personas Que solo buscaban una oportunidad Como todos los demás Esta fue la historia oculta de X-Men
1: güey, sí, tan bonito que había empezado Y más es eso
0: Sí, güey, es que pinche, pinche Brian Singer, güey Es un o sea, hijo de la gran chingada Y... Bueno, ahí es cuando yo me pongo a preguntar Y quería abrir el debate, amigo ¿En qué punto tú tienes que separar Al artista de su obra?
1: Verga, güey
0: y eso, es algo, y eso es algo muy importante que deberíamos de tocar el día de hoy, porque muchas veces, ya sea que cancelan a, a una persona o te enteras de cosas que él hizo, por ejemplo, Kevin Spacey, por ejemplo, eh, sí. Brian Singer en este caso, ¿qué tanto nosotros deberíamos de alejar lo que ellos han hecho como artistas y qué tanto deberíamos de involucrar su vida como algo que nos diga, no,
1: este cabrón ni siquiera vea su trabajo? Es algo que siempre me, me ha causado un, un, un pedo muy cabrón en mi cabeza, güey. Sí. Porque. A, este cabrón, pues está libre, ¿no? Sí, está Digamos. libre. De todas y sus todas acusaciones. Las le siguen cayendo, de todas ¿no? sus
0: acusaciones ha salido no victorioso, pero al menos no han continuado,
1: por ejemplo, las acusaciones. Y pues le sigue cayendo dinero de lo que hace, ¿no? Me imagino. Sí. ¿no? Ese es mi único pedo. Porque yo, yo siempre decía este, esta cosa de que, bueno, lo puede separar, yo creo que se puede hacer, güey. Ajá. Pero tú al seguir consumiendo este pedo, pues al final de cuentas empiezas a ayudar a la, a la persona que pues en sí es la, la mala, güey. Claro. Ay, no sé, es algo muy complicado. ¿Qué piensas tú, güey? Particularmente
0: en este caso de X-Men, o sea, hablando uh -huh. de este caso, el cabrón lo utilizó como cobertura para algo, okay. ¿sabes? Entonces ahí es sí. cuando de verdad me brinca. Digo... ¡Puta madre! Estoy viendo esto, lo estoy disfrutando y, por ejemplo, cuando salió la escena de Pyro, que yo sí. no me acordaba, yo ya había terminado la, la, la investigación para ese momento y dije ¡Puta madre! Ese es el chavito y, y, y me brincó y fue así como, no sé, me, 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 me caló un poco, ¿sabes? Lo bueno es que la vi pirateada, pero <ríe> ese no es el punto. Okay. muy bien, muy bien. Pero ese no es el punto, sino... Eh, 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 en el, por, esta, por esta película, por X-Men, a pesar de lo chingona que puede llegar a ser, no deja de ser una cobertura de, de todo eso, sí. ¿sabes? Ya después podríamos sí. hablar de los demás casos que tuvo. Pero, pero particularmente con el caso de este chavito, sí se me hace muy cabrón. Habría sido diferente si el güey solo hubiera estado drogado toda la producción y ya, ¿sabes? si sí, es que aquí ya estás metiendo salud de otra persona, güey. Sí, y es... güey, la, la salud y, y, y todo, güey, porque al cabrón, pues, lo secuestraron. Entonces, ahí sí, es como de, güey. ¿qué, ¿qué pedo? Y es cuando de verdad yo digo, aquí sí yo no puedo separar la película de, okay. de, de, del director,
1: y, y pues sí me... No, tienes un punto muy bueno, ¿eh? tienes un punto muy bueno. Y pues sí me, me, me causa, pues,
0: cierta problemática, porque quiero aclarar, gran parte de toda esta investigación es de un artículo de The Hollywood Reporter que sacaron hace unos días, eh, lo hicieron público hace unos días, y yo dije, madres, de esto hay que hablar porque pues la gente ve la película ...y no saben todo lo que está detrás... ...entonces Exacto. esperemos que de alguna manera... ...esto les haya abierto un poco los ojos... ...y tengan alguna crítica... ...hacia lo que pasó... ...y me causa mucho dolor porque sí... ...sí me gustan las películas... ...o sea yo me acuerdo de haber ido a ver las películas... ...al cine y toda la cosa... Eh, y, ...y es cuando digo... ...bueno entonces también las otras cosas que disfruté... ...y que ahora adoro... ...que por ejemplo Logan... ...por ejemplo... Uh -huh. eh, ...pues de alguna manera... Es una rama de lo que pasó ahí ¿sabes?
1: Sí, claro. Es, es, o sea, es algo muy complicado. Lo bueno es que de todos estos movimientos, todos estos cabrones están saliendo y, y ojalá sigan saliendo más cabrones que, sigan, que hacen estas mamadas, güey. Sí, Harvey Weinstein, otro hijo de la gran sí, chingada... Hijo de la verga! Pero sí,
0: de definitivamente era necesario el movimiento Me Too Y, sí, y güey, en este caso, bueno, ¿eh? porque muchos dicen, ah, es que es un movimiento de las mujeres y que para quién no sé qué, no sé cuánto.
1: Pendejo. Y
0: lo peor es que hay cosas mucho peores alrededor. Por ejemplo, ahora uh -huh. estuviste viendo todo lo de Puerto Vallarta y lo de Acapulco y sí, todo güey. eso. No sí, güey. Pinche gente enferma. Sí. Pero bueno. Eh, no queremos irnos así. <risa> así que, pues... <risa> esperamos este historias ocultas haya sido de su agrado digo está cabrón que haya sido de su agrado pero al menos que les haya interesado la historia y que ya tengan un punto a partir de aquí si tienen chance vayan a leer el artículo de Hollywood Reporter que está muy bien y pues relata todas las verdades detrás de Brian Singer eh, y bueno en fin muchas gracias a la gente que nos escuchó muchas gracias eh, también a la gente que nos está compartiendo en redes sociales
1: y todo eso. Muchísimas gracias a todos, en serio. Se los agradecemos un chingo.
0: Nos están haciendo llegar a muchos oídos y el hecho de que estemos haciendo llegar el mensaje de esta historia oculta que particularmente es algo muy triste, muy negativo, pero que tiene que ser escuchado, eh, pues es en parte gracias a ustedes. Y por lo mismo en este episodio pues no hubo mucha dinámica como como comédica chistes, por así decirlo pues, ¿sí? porque pues sí es algo muy cabrón entonces bueno en fin
1: hay otros hay otros programas donde no, no está tan triste el asunto ¿eh? para que vayan a escucharlo porque aquí a Tom, a Tom nos puso tristes a todos sí, o sea, hay otros ya programas sé, pero, donde hay...
0: pero había que mencionarlo amigo, sí claro porque, no está muy bien eh, por mucho que sea algo triste
1: pues, se tiene que saber claro se
0: tiene que saber y es en parte lo que queremos en historias ocultas que sepan todas las historias detrás de estas producciones además de que pues, cumple 20 años la película y por eso mismo sacaron el el reportaje de Hollywood Reporter entonces chava muchas gracias por haberme acompañado
1: amigo Tom gracias por platicarme esta historia <risa>
0: esta <risa> semana no tienes ninguna eh, disculpa pública que tengas que hacer uh...
1: <risa> La verdad, sí. Bueno, no.
0: ¿No? O sea, Esta vez no te
1: tundieron tanto. Hubo un par de comentarios que sí, pero después lo, lo platiqué con esas personas y como que sí se... ¿Se, ¿Se calmaron? Se lo calmó porque sí hice un chiste al final del pasado. Donde ah, sí, cierto. A, a lo mejor fue un chiste un poquito, este... Pues feo, puede ser. ¿Subido de tono? Subido de tono, pero... Este, ya, ya lo arreglé con esas personas. Si usted quiere decirme algo, está invitado a decírmelo en arroba o... En Twitter, Banuelos Chava, ajá. este por si quiere platicar sobre eso. Me gusta platicar mucho acerca de, de, de hasta dónde llega la comedia, güey, ajá. Eh, porque yo soy de los que puede decir que puedes hacer comedia de lo que sea, ajá. pero siempre estoy abierto al debate, el que guste puede, de puede decírmelo. Perfecto, entonces ya saben, ahí
0: están las redes sociales de tú eres,
1: Chava. El, ajá, tú eres el bueno para decir lo demás porque yo me trabo
0: ah claro las redes sociales ah. de ocultas arroba ocultas en todos lados ocultas con doble o porque somos muy cool en este podcast entonces te ríes cada vez que lo digo como que <ríe> me da mucha risa güey. <ríe>
1: eso y el no somos mamadores es guau. Wow.
0: ah claro no somos mamadores en este podcast es muy importante entonces vayan a las redes sociales síganos por favor si no se escucharon de alguna manera que se los hayan compartido que se lo encontraron por recomendación de spotify en automático eh, tenemos las redes sociales sí en ellas y coméntenos qué temas les gustaría ver. Coméntenos qué opinaron de este programa. Eh, cuéntenos si quisieran descubrir más acerca de historias similares o si de plano no son lo nuestro. Porque hay otras películas que también tienen historias medio crudas dentro de, de la producción. Entonces, si quieren saber de ellas o si no, pues pueden dejárnoslo en redes sociales. Y por lo pronto, pues fue todo
1: en Historias Ocultas. Nos escuchamos el jueves oculto, amigos. Los queremos.
0: El jueves oculto. El jueves oculto fue algo que
1: no hemos implementado, pero me encanta la palabra. No, está verga, ¿eh?
0: Vámonos de aquí, amigo. ¡Adiós a todos!